0: אוקיי, okay. uh, ערב טוב שוב uh, לכולכם. Uh, היום אנחנו uh, נדבר על uh, סודאן. Uh, אנחנו מארחים בישראל כבר יותר מזמן uh, אנשים מסודאן, מאריתריאה, אני סומאלי. נדמה לי שרבים מאיתנו לא יודעים הרבה על, ה, על המדינות האלה. אני אדבר בעיקר על סודאן. סומלי, סומליה, בעיקר משום מה בגלל ההקשר הישראלי, וסודאן כמובן נכנסת לחדשות שלנו כמדינה האחרונה שהודיעה על נכונותה לקשור יחסים דיפלומטיים או לערוך נורמליזציה עם מדינת ישראל. השם סודן, מי שיודע טיפה ערבית, מכיר את המילה אסוואד, שחור, או סורדה, ובהטיה בנקבה, ולכן לא אתפלא שפירוש המילה סודאן זה השחורים, או מדינת השחורים, ואנחנו מוצאים את השם הזה במקורות לפני הרבה הרבה זמן. פחות או יותר מהתקופה, תחילת התקופה האסלאמית, אבל אפילו מלפני התקופה האסלאמית, יש התייחסות לאזור לא, הזה כסודאן. עד, ל, עד למאה החמישית, לפחות המצרים והיוונים, ואחר כך גם הרומאים והביזנטים, מדי פעם כותבים את המילה כוש. על, ה, על המקום שבו היום נמצאת סודאן, ובאמת עד, הייתי אומר, עד המאה העשירית, ההיסטוריה של סודאן קשורה להיסטוריה של מצרים. מתקופת הפרעונים הקדומים, דרך כל התהפוכות של מצרים והאזור הזה עוברים עד שאנחנו מגיעים לסביבות האלף שלה, מה, של הספירה הנוכחית. היסטוריה של סודאן, כמו חלק מהארצות שכבר דיברנו עליהן בעולם הערבי, מושפעת גם מהמבנה הטופוגרפי הגיאוגרפי של הארץ וגם מהמבנה האתנוגרפי, אם אפשר לקרוא לזה ככה, או העדתי והדתי של האזורים האלה. בסודן, כמו שחלק מכם ודאי זוכר משיעורי הגיאוגרפיה, Uh, הארץ מחולקת קודם כל בעזרת שתי נהרות, שני נהרות מאוד גדולים, הנילוס הלבן והנילוס הכחול, uh, שמחלקים את סודן פחות או יותר לשלושה חלקים, הנילוס הלבן חוצה אותה במרכז, לצד מזרחי וצד מערבי, והנילוס הלבן שמתחבר לנילוס הכחול, הניזוס <עניוס> הכחול שמתחבר לניזוס הלבן בירה חרטום, מחלק את הצד המזרחי לשניים, לחלק צפוני ולחלק eh, מערבי. Uh, תוכלו תמיד להסתכל גם במפות ששלחתי לכם, אבל כמובן בכל מפה אחרת, uh, כדי uh, פחות או יותר uh, לראות קצת את הגיאוגרפיה והטופוגרפיה. בתוך המציאות הגיאוגרפית הזו, כמו שקרה במקומות אחרים באפריקה וגם בעולם הערבי, מתפתחות זהויות מקומיות, שבטיות, עדתיות, רבות, ומפתחות את השפה שלהן, או ניב של אותה שפה, דת או דת ייחודית, או גרסה דתית שלהם לדת יותר ראשית שנמצאת במדינה, ומערכות היחסים האלה נמשכות המון המון זמן. פחות או יותר בצורה סבירה, עד שמגיעים שני כוחות, הייתי אומר, מאוד חשובים, וזה קרה גם במקומות אחרים בעולם הערבי, ויוצרים בעצם את הבסיס, גם מצד אחד לסכסוכים עקובים מדם, שלא היו כמותם במדינות, בארצות האלה עד המאה ה-18, וגם מצד שני לתקוות, למודרניזציה. ושגשוג ורווחה מצד שני. זו מין ברכה מקוללת של שני הכוחות האלה. כוח אחד זה הקולוניאליזם האירופאי, שמסדר את המפות האתנוגרפיות האלה, את המפות האלה של העדות, של הקבוצות, בצורה אחרת, בצורה שנוחה לשלטון הקולוניאלי, גם כחלק מהפרד ומשול וגם בגלל איזושהי תפיסה אקדמית של מי זה מי במקומות האלה, שלא תמיד נכונה, והרבה פעמים, כמו שקרה למשל ברואנדה, בסופו של דבר גם יכולה לגרום לתופעות נוראיות, כמו השמדת עם, כפי שקרה שם. והכוח השני זה הלאומיות, מדינת הלאום. אחת הבעיות של כל מדינת לאום היא, שאם מלבישים אותה על מקום שיש בו יותר מזהות קולקטיבית אחת, והמדינה מזדהה רק עם אחת מהעדות, או רק אחת מהדתות, או רק אחת מהכיתות, יש מתח שאי אפשר להתגבר עליו בין הזהות של המדינה לבין זהות של הרבה קבוצות בתוך המדינה, והמד... ואם הקבוצות האלה לא מוצאות את עצמן בתוך מדינת הלאום, זה מקור למלחמות אזרחים, לאי יציבות ולשליחות דמים. החלוקה הבסיסית בסודני בין הדרום והצפון במקרה הזה, דרום שלא ראה את עצמו אף פעם חלק ממדינת הלאום הסודנית, אבל גם בדרום עצמו, כמו שתראו, תסתכלו על המפה, אני ממלא הראשונה ששלחתי לכם, יש שם חלוקה לתשעה עד עשרה זהויות קבוצתיות, כל אחד מדבר בשפה אחרת, כל אחד יש לה גרסה דתית אחרת, ולכן גם... כשתקום, ופחות או יותר קמה, מדינת דרום סודן, גם שם עדיין מי שיקבע את הזהות, יקבע זהות של קבוצה אחת, או ייתן למדינה זהות שמתאימה לקבוצה אחת, אבל לא בהכרח משקפת את הקבוצות האחרות. אז זה צד אחד של הסיפור הסודני. הצד השני, שזו באמת היסטוריה מאוד מורכבת. מצד אחד קרו שם במשך ה... ואני מדבר בעיקר על התקופה המודרנית, כי זו התקופה שמעניינת אותנו, קרו שם דברים נוראים. רצח עם, טיהור אתני, פשעי מלחמה, רעב קשה, זה צד אחד של המשטרי דיכוי קשים. ובצד שני של המפה, בצד שני של המטבע, סליחה, של המטבע, הצלחות די מדהימות של חברה אזרחית, שעל ידי הפיכות רובם ללא שליחות דמים, הם הביא, הביאו לקיצן שלטון, שלטונות דיקטטוריים, לפעמים לתקופה קצרה ולפעמים לתקופה ארוכה. אולי ה... היפה בכל הסיפור הזה שב-2020 זו אחת המדינות היחידות בעולם הערבי שלפחות אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה כזו של מרד אזרחי שהוריד שלטון עריץ ומנסה לבנות שלטון חדש, דמוקרטי, פרלמנטרי, חוקתי, ונכון להיום מצליח בזה. וכמובן, אנחנו נצטרך לעקוב מקרוב מה יקרה בשנים הבאות בסודאן. סודאן בעצם הופכת ממש למדינה, לאזור שהייתי אומר מוגדר בצורה יותר ברורה מבחינה, קוראים לזה גיאופוליטית, זאת אומרת, גם מבחינה גיאוגרפית, גם מבחינה פוליטית, לתחילת המאה ה-16. אלף חמש מאות לערך, ומתחילה להיות שם חלוקה שהיא גם נכונה להיום באיזשהו מקום. האזור הצפוני של סודאן מתאסלם יחסית מוקדם, רואה את עצמו קשור לחצי האי ערב ולממלכות האיסלאמיות השונות, גם כאלה שנמצאות במזרח התיכון, לא רק בצפון אפריקה, והחלק הדרומי שברובו היה פגאני, זאת אומרת, דתות אליליות, מתנצר בתהליך די ארוך כתוצאה מעומק קיומם של כיתות נוצריות קדומות, עוד מהמאה החמישית והמאה השישים, וגם כתוצאה מדחף מיסיונרי מאוד מאוד אינטנסיבי של המעצמות הקולוניאליות. תחילה ספרד, פורטוגל, ואחר כך בריטניה, צרפת ואיטליה, שרואות במיסיון גם מכשיר חשוב להעמקת השיטון הקולוניאלי בארצות האלה. אחת השושלות המעניינות בצד הצפוני, תזכו, הצד הצפוני הוא המוסלמי, הצד הדרומי הוא יותר נוצרי, במאה ה-16, במאה ה-17, במאה יש שם שושלת שאנחנו לא, לא נכביר מילים עליה, אבל בין 1500 ל-1700 בערך, יש 200 שנה של שלטון של בית מלוכה שנקרא פונג', אנחנו לא יודעים בדיוק מה מקור השם, חוקרים ערביים חושבים שזה בכלל איזשהו שבט טורקמני שהגיע עם השבטים שהגיעו ממרכז אסיה, ובסופו דבר מייצרים את האימפריה העות'מאנית, הפונג'ים עצמם דווקא טענו שהם, שמוצאם בשבטים הערבים בחצי עיירה. לא כל כך משנה לצורך העניין מי צודק. מה שמעניין הוא שהם היו גרסה מאוד מעניינת של, של איסלאם, 200 שנה של איסלאם מאוד מכיל, של, של המנהגים המקומיים, של הדתות האחרות, למשל בממלכה הפונג'ית היה מותר לשתות אלכוהול, והיה מותר לקיים טקסים נוצרים כחלק מהתפיסה הדתית האיסלאמית. זה בדרך כלל גורם, כמו שקרה במקומות אחרים, לריאקציה קצת יותר פונדמנטליסטית, יותר אדוקה, אה, אה, ומאלה 700, דווקא אה, 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 בצפון המוסלמי של סודאן, מתחילה להיות uh, uh, שליטה של uh, מלכים, אפשר לקרוא לזה, או שליטים, שהם הרבה יותר דתיים, וגם קופים uh, 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 מרות דתית יותר הדוקה uh, על, על, על התושבים. Um, אם תסתכלו על, על אחת המפות, או אחר כך תסתכלו על המפות, זה כל כך משנה, uh, תשימו לב לשני אזורים בדרום-מערב המדינה, אחד זה דרפור, ואחד זה קורדפן, זה המקומות שבסופו של דבר, מכל התהליך הזה של האיסלאמיזציה, אולי נקרא לו אפילו התהליך של הערביזציה, של אזור שהוא חלק גם מאפריקה וגם חלק מהעולם הערבי, שני האזורים האלה, דארפור וקורדפן, הם אזורים שנשארים אפריקאים, במובן הזה של עדיין יש בהם דתות פגניות, וגם במובן הזה שהנצרות עדיין... יותר אה, 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 נפוצה שם מאשר אה, דת האסלאם, וזה יוצר כמובן מתח כאשר מי ששולט בחרטום ירצה למשל שסודן תתנהל כמו אה, רפובליקה אסלאמית, כפי שנראה שזה עוד אה, אה, יקרה. כאשר שולטת בחרטום ממשלה יותר אה, חילונית, יותר שמאלית, אה, יותר לאומית אולי, אפילו הייתי אומר, ופחות דתית, היחסים... ‫עם הדרום קצת יותר אה, אה, טובים, ‫אם כי הדרום מתפתחת בסופו של דבר ‫ב-121 תנועה לאומית שדורשת ‫להפוך את הדרום למדינה אה, בפני אה, אה, עצמה. ‫בכל מקרה, אם נשמור קצת ‫על מסגרת כרונולוגית, ‫אז דיברתי על השושלת הזו, הפונץ', ‫ששולטת בכל, במרבית סודאן, ‫בין 1500 עד 1700, אה, ‫בעצם היא גם ממשיכה פחות או יותר... אל תוך המאה ה-19, המאה ה-19 שמתחילה ב-1800, וההיסטוריה הממש מודרנית של סודאן, כזו שהיא אולי הרלוונטית ביותר לימינו, מתחילה עם עלייתו של מישהו שכבר הזכרתי בהרצאות קודמות, של מוחמד עלי במצרים. תזכרו, מוחמד עלי מושל עות'מאני, שמקים שושלת עצמאית במצרים, ממש בתחילת המאה ה-19, אמנם לא מנתק באופן רשמי את מצרים מן האימפריה העות'מאנית, אבל מנהל אותה כמדינה אה, 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 עצמאית. אה, מצד אחד הוא מלך עצמאי, פחות או יותר, במצרים, אה, מצד שני הוא גם אה, עובד בשירות האימפריה כדי להרחיב את מרותה של האימפריה העות'מאנית על שטחים אה, שמרדו בה. למשל, הוא כובש את מכה ומדינה ואת חצי האי ערב. אה, כמו שאתם יודעים, הוא גם... כבש את, את הארץ ואת סוריה, שזה כבר היה מסע שבו הוא קיווה להחליף את הסולדן עצמו, וזה הביא למפלתו. אבל ב-1820, אותו מוחמד עלי, 2021, כובש את סודאן ומצרף אותה לאימפריה העות'מאנית, ומייצר תנועה אידיאולוגית מאוד מעניינת, שיש לה עד היום יש, מפלגה בסודאן, היא לא תמיד... היום אני לא חושב שהיא כל כך חזקה, אבל יש תרופות שהמפלגה הזו היא מאוד חזקה, הוא מייצר אידיאולוגיה שנקראת בערבית וחדת ואדי אל-נין, זה אחדות עמק הנילוס, כן? מין תפיסה כזו שבעצם גורלה של מצרים, גורלה של סודאן, שזורים זה בזה, וכל מאבק לריבונות ולעצמאות צריך בעצם להפוך את שתי המדינות האלה למדינה אחת. אתם כבר מבינים שהדרום הנוצרי לא מתלהב מהרעיון הזה, ויש לו הרבה יותר תומכים בצפון אה, אה, המוסלמי, אה, אה, אבל יש פה שנים לא, לא קצרות של שלטון אה, מצרי, או הייתי אומר אנגלו-מצרי פחות או יותר, אה, אה, או מצרי על, אה, 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 על סודאן, וזה מייצר אה, אה, קשרים חזקים, גם תרבותיים, גם פוליטיים, גם כלכליים, בין דרום מצרים לצפון סודאן, ואת האידיאולוגיה הזו שאומרת שבעצם יש פה מורשת משותפת, ולכן יש גם זהות משותפת. אותו רעיון בתחילה גם מקובל על הבריטים, שוב ניזכר, הבריטים כובשים את מצרים ב-1882, כעד סוף המאה ה-19, הבריטים כובשים את מצרים, ואם אתה כובש את מצרים, אתה גם מקבל פחות או יותר את נחלותיה בסודאן. והבריטים יוצרים בעצם נוכחותם בסודאן, אולי פעם ראשונה בהיסטוריה, של סודן, בהיסטוריה המודרנית של סודאן, הם זורעים, שלא של במתכוון, את רעיון הלאומיות הסודנית. זאת אומרת, עד הכיבוש הבריטי של מצרים, עד 1882, לא הייתה תנועה כלשהי בסודן, פוליטית, אידיאולוגית, תרבותית, שדיברה על מדינה סודנית, ממלכה סודנית, היו ממלכות שונות ושליטים שונים, ובסך הכל, Eh, תחת השלטון המצרי אוסמני הייתה תחושה שלפחות בצפון שהם חלק ממצרים והדרום המשיך להיות הדרום משוסע לקבוצות שבטיות ועדתיות ללא שליט אחד eh, מרכזי. Eh, הכיבוש הבריטי של מצרים eh, eh, מגיע במקרה, לא, לא, זה לא קרה, ב, זה לא תוצאה, סיבה ותוצאה אבל זה מקרה היסטורי, שנה לפני הכיבוש המצרי אה, עולה אה, אה, כוכבו, או דורך כוכבו, כמו שאומרים, של אדם מאוד מיוחד אה, בחרטום. אה, האדם הזה, ב-1881, שמו מוחמד אחמד, האדם הזה קם בבוקר והוא מחליט אה, שהוא המהדי. מיד אסביר מה זה המהדי. אה, התופעה הפסיכולוגית היא מאוד מעניינת, אגב. איך אדם... יחסית לא צעיר, מחליט יום אחד שהוא משהו אחר, זאת אומרת שהוא אה, אה, בעצם שליח האל. אה, התפיסה של המהדי היא קיימת לא באסלאם הממוסד, אה, קצת כמו הייתי אומר שנגיד אה, אה, כל הנושא של קברות הצדיקים אצלנו אה, אה, וחלק מהאמונות העממיות, לא כולם מקובלות על הממסד הדתי, אבל בכל זאת הן חלק <coughs> מהמורשת הדתית היהודית. גם השיעה וגם הסונה, יש להם, אלה חלק מהשיעים והסונים, יש אמונה ברעיון הזה של המהדי. בערבית המהדי זה המונחה. זה שמנחים אותו. <coughs> מי מנחה אותו? האל. עכשיו, <coughs> מה הבעיה עם התפיסה הזו? על פי התפיסה האסלאמית המסורתית, הנביא מוחמד היה אחרון הנביאים, חתם על נביאים. ובכל זאת יש פה תפיסה של אדם שיכול למלא תפקיד לא פחות חשוב מתפקיד של הנביא. זה מאוד מאוד מזכיר את המקום של ישו בתפיסה המילניארית הנוצרית. זאת אומרת, האדם הזה מופיע כאשר בעצם החברה זקוקה להושעה, או לישו ארץ, יותר נכון. בגלל שהיא כבר עברה איזה קו אדום מבחינה מוסרית, מבחינה כלכלית, מבחינה פוליטית, מבחינה חברתית, היא זקוקה למישהו שיבוא ויושיע אותה, ושהוא יהיה בעצם מונחה על ידי האל אה, לעשות את זה. אה, אה, השיעים הרבה יותר מאמינים בזה מאשר הסונים. אגב, אה, חומני השתמש אה, רמז שהוא אה, אה, מהדי שכזה, אה, כדי ליצור אה, תמיכה. יותר דתית עמוקה במעמדו כמנהיג בלתי מעורער. יש גם איזה, בייחוד אצל השיעים, איזו אמונה שאמרתי, אתה יודע שהוא קיים אם הוא מופיע והם נעלם. אם הוא נעלם, סימן שלקחו אותו כי או שהוא מילא כבר את תפקידו, או שהוא מחכה לחזור ולמלא את תפקידו שוב. למה אני מזכיר את זה? כי בשכנה שלנו בצפון, העדה השיעית בדרום לבנון, המנהיג העדה מוסה סאדר נעלם. אני חושב שמישהו בשירות החשאי הלבנון יעלים אותו, אבל השיעים חושבים שהוא נעלם לא בגלל שמישהו התנכל לו, ולכן הם קוראים לו האימאמ הנעלם, כן? המנהיג הנעלם. בכל מקרה, אני קצת סוט... אני מאוד אוהב לדבר על המאדי, זה נושא אהוב עליי כמו שאתם רואים, אבל אני אחזור לסודאן. אותו אה, אה, מוחמד אחמד מכריז על עצמו מאדי, והוא מייצר, מייצר, תנועה לאומית אה, סודנית סביב הרעיון שלו כמונחה, כמושיע, אה, ומכריז על סודאן כרפובליקה אסלאמית אה, עצמאית, אה, שנה לפני שהבריטים כובשים את מצרים. הבריטים לא רוצים רפובליקה אסלאמית עצמאית בדרום למצרים, ולכן הם נלחמים במהדי, טובחים טבח מאוד קשה בו, באנשיו, בחרטום. יש איזו תקופה ג'ינגואיסטית כזו, מאוד לאומנית בבריטניה, הם לא כל כך הצליחו במלחמה כנגד ה... הבורים בדרום אפריקה, וזה, שזה אותם שנים פחות או יותר, מציגים את זה כהישג מאוד גדול. בכל מקרה, הוא מספק את התירוץ לבריטניה לכבוש באופן יותר ישיר את סודאן, אבל לדעתי הוא גם זורע את הזרעים של לאומיות סודנית, שלא רוצה להיות חלק ממצרים, ולא רוצה להיות חלק מהאימפריה הבריטית, אלא רוצה להקים מדינה עצמאית סודנית. קורא לו אבי הלאומיות הסודנית, לא כולם מסכימים עם התיאור הזה, אבל נראה לי שזה היה דבר מאוד מאוד חשוב אה, בשבילו. אה, הבריטים אה, צריכים בסודן, וזה מאוד מעניין, לא רק להילחם כנגד התנועה הלאומית שהמעדי עומד אה, בראשה, אלא, לא יודע אי פעם שמעתם את המונח באנגלית, The Scramble for Africa, קשה מאוד לתרגם את המילה Scramble לעברית, זה בעצם מרוץ ללא גבולות לשלוט באפריקה, אני מתאר את זה יותר ממה שאני מתרגם את זה, כן? Scramble זה שכל אחד שולח את היד שלו ומנסה לקחת משהו מן העוגה, העוגה במקרה הזה זה אפריקה, הסועדים זה המעצמות הקולוניאליות, וכל מה שאתה לא לוקח, אתה יודע שמישהו אחר ייקח. מה שהיה מיוחד בהתנפלות הזו על אפריקה, שזה כבר לא היה עניין רק של מקומות שקסמו למעצמות הקולוניאליות, בגלל שהיו בהם אוצרות טבע, זה כמובן היה המניע העיקרי, ככה אפריקה, רוששו לחלוטין את אפריקה, והעשירו בצורה מוגזמת את, ה, את, ה, את המערב. זה, זה שנים מאוד חשובות כדי להבין כיצד אפריקה מתמוטטת והמערב עולה בזכות חומרי הגלם האפריקאים, כולל חומרי גלם אנושיים, לא עלינו, זאת אומרת, זה סחר אה, בעבדים. אבל אה, גם הייתה תפיסה של מקומות, כי אם אתה לא תתפוס את המקום, מישהו אחר יתפוס את המקום. אבל למה אני מספר לכם את, את כל זה? משום שצרפת גם חמדה בסודאן, עד כדי כך היא חמדה בסודאן, ולכן שלחתי לכם מפה של אפריקה. סודאן, אם תסתכלו, סודאן יש לה כל מיני שכנות מערב לה, מדינות כמו ניג'ר, מאלי וצ'אד. לכל האזור הזה הצרפתים קראו מערב סודאן. <laughs> כדי ללמדך, מערב סודאן הצרפתית, כן? או, או אפריקה הצרפתית. למדך שסודאן היא בעצם שייכת לצרפתים, למה? לא היה שום הסבר לוגי לא לעניין הזה, והם שולחים, הם בעיקר רוצים להשתלט על מקורות הנילוס בסודן, והם שולחים ב-1899 משלחת שרוצה לשים את הדגל הצרפתי בכפר מאוד חשוב בהיסטוריה האנושית, המערבית לפחות, בשם פשודה, לא יודע אם שמעתם על סקרית פשודה. פשודה זה כפר שנמצא ממש על uh, uh, צומת הגבולות של uh, uh, סומליה, uh, uh, אתיופיה, uh, uh, סודאן ומאוריטניה, אם אני לא טועה, ושם um, uh, uh, משלחת בריטית ומשלחת צרפתית רבו אחת עם השנייה של מי יהיה הדגל במקום הזה, שהוא היה חלק מאגן הנילוס הלבן, הנילוס העיקרי. של השליטה. עכשיו, הוויכוח בין שתי המשלחות היה די מנומס, אבל באירופה זה כמעט הביא לפרוץ מלחמת העולם הראשונה, עוד לפני שמלחמת העולם הראשונה פרצה. זה, זה הביא למתח עצום בין צרפת לאנגליה, שרק נפטר ב-1904, כאשר האנגלים והבריטים חתמו על משהו שנקרא ההסכמה הלבבית, וחילקו את, את אפריקה ביניהם. החליטו ש... כל צפון אפריקה פרט למצרים תהיה צרפתית ושהבריטים יפוצו על ידי סודאן, קניה, אוגנדה וכולי. זאת אומרת, יצרו סייקס פיקו כזה לאפריקה כמה שנים טובות לפני סייקס פיקו המזרח התיכוני. בכל מקרה, בריטניה יוצרת אולי בגלל איזה מתח בין הבריטים שנמצאים בסודאן, בינם לבין עצמם, ובין הממשלה בלונדון, יש סתירה מוחלטת בהחלטות הבריטיות לגבי סודן עד לעצמאות של סודאן. סודאן מקבלת עצמאות פחות או יותר מ-1955. הבריטים, מאותו רגע שהם שולטים, מ-1884-185, כל יום שני וחמישי משנים את דעתם מה צריך להיות בסודאן. האם סודאן צריכה להיות חלק ממצרים? יש להם החלטה אחת כזו. אחר כך הם משנים את דעתם ואומרים, לא, כדאי שסודאן תהיה מדינה נפרדת. אתם זוכרים, אני אגיד שוב בסוגריים, אני אזכיר שוב את סייקס פיקו, הקלות שבה צרפת ובריטניה החליטו אם תהיה סוריה, אם תהיה ירדן, אם תהיה פלסטין, אם תהיה עיראק, הם הרגישו שיש להם כוח. ליצור מדינות, לפרק מדינות, לחבר מדינות, אותה תחושת אדנות ועליונות גם פועלת במקרה של סודאן, רק שם ההחלטות כל הזמן משתנות. אז החלטה אחת הייתה לאחד את מצרים עם סודאן, החלטה שנייה הייתה לחל... להפריד את סודאן ממצרים, אחר כך הייתה החלטה אולי לחלק את סודאן לשתיים. לדרום ולצפון. עכשיו, הסיבה שכל הזמן ההחלטות האלה משתנות, קשורות למאזני הכוח בין קבוצה בריטית מאוד מעניינת, שניהלה עבור בריטניה את דרום סודאן, זה אנשים מאוד מיוחדים, הם רובם היו אקדמאים, והם למדו את השפות המקומיות, וללמוד את השפות המקומיות זה ללמוד איזה שמונה, תשע שפות, וממש הרגישו חלק אורגני מהחברה בדרום סודאן. והזדהו איתה, ולכן הם, הם מין לובי כזה שלוחץ שדרום סודן לא תהיה חלק מסודאן. מצד שני, בחרטום יושבים אה, אנשים אחרים של משרד המושבות הבריטי, ורוצים לשלוט על מדינה של ממש, לא על חלק אה, ממדינה, ולכן כל המתחים האלה בין אה, הבריטים, ו... אה, בינם לבין עצמם, אה, וכמובן אה, המצרים, <אח> לפחות אותם מצרים שהאמינו באחדות עמק הנילוס רואים בצער כיצד בריטניה מפרקת להם אחדות שהם האמינו שהיא הייתה מחזקת את מצרים כמדינת לאום, אבל הם לא יכלו לעשות שום דבר כנגד זה. בכל מקרה, אה, אה, בריטניה, וזה קצת מזכיר את הסיפור שלנו, הבריטים מתחילים לאבד את היכולת לשלוט בכל הזרמים השונים שפועלים בסודאן. הזרם מהדרום שרוצה עצמאות, הזרם בצפון שרוצה להיות חלק ממצרים, הזרם בצפון שרוצה מדינת לאום סודנית, והם עוזבים, הם עוזבים באמצע, הם לא, הם לא באמת משאירים איזושהי החלטה, וזה אולי לא מפתיע ש... ההזיבה הבריטית ב-1955, העזיבה הסופית הבריטית, היא גם מסמלת את יריית הפתיחה במלחמת האזרחים הראשונה בסודאן. יהיו שתי מלחמות אזרחים קשות בסודאן, הראשונה פרצה ממש עם, עם העזיבה הבריטית, והיא רק תיגמר כאשר איכשהו הקבוצות השונות בסודאן יגיעו לאיזושהי הסכמה ויכריזו ב-1956, על סודאן כמדינה עצמאית, והיא גם תהפוך להיות אה, חברה אה, אה, בא, באו"ם. אה, מאוד מזכיר את הסיפור של סוריה אה, קצת אחרי העצמאות, אם אתם זוכרים, המדינות האלה, מיד אחרי העצמאות, אה, גם מצרים, באיזשהו מקום, מנהלות אה, מדינה פרלמנטרית דמוקרטית אה, לשנה, שנתיים, שלוש. ואז קצינים בצבא מהמעמד הבינוני הנמוך, כל אחד משפיע גם אחד על השני, ההשפעות חוזרות לאטאטורק, עוד בטורקיה, מאמינים שיש להם יותר יכולת לנהל את המדינות החדשות מאשר כל המפלגות השונות, וכך אנחנו עדים, כמו שקרה במדינות אחרות בעולם הערבי, להפיכה הצבאית הראשונה בסודאן ב-1950. ושמונה. אבל אם תזכרו, אני אמרתי שסודן היא סיפור מאוד מעניין בקשר שבין מרד עממי לבין שינוי משטר. יש גורם אחד שלא ראיתי אותו בהרבה מקומות אחרים בעולם הערבי, כי הזכרנו את האינתיפאדה של מרץ שישים וחמש בבחריין, אם אתם זוכרים, לפני שבועיים. אינתיפאדה כזו בסודן קורית כל כמה שנים. לא פעם אחת. והנה, לאחר שהגנרל בשם גנרל אבוד תופס את השלטון בהפיכה צבאית ב-1958, יש כנגדו מרד אזרחי שממשיך עד 1964, ובסופו של דבר מכריח אותו לוותר על כיסאו, ושוב מנסים להקים בסודן מדינה פרלמנטרית חוקתית. הבעיה היא שכל משטר דמוקרטי, כל משטר דמוקרטי בסודאן, שעולה באמת בכוח הריבונות של העם, בדרך כלל תוך מאבק אמיץ מאוד של אנשים מול שליט, בדרך, זה יכול להיות אדם שתפס את השלטון בהפיכה צבאית, או אדם שיש לו סמכות דתית עליונה, כל משטר דמוקרטי כזה, גם צריך לייצג, מה שהמשטרים האוטרטיביים לא טורחים בכלל, רוצה לייצג את כל המפה האתנית, הדתית והנוצרית של סודאן. זה קשה. ובאותו זמן גם לייצב את הכלכלה ולפתח אותה וכולי. ולכן זה לא מפתיע ששוב קצין, שאני חושב שאת השם שלו אתם מכירים, בשם ג'עפר נומרי, ב-1969 תופס את השלטון. אחד הדברים המעניינים לגבי אותו קצין, בניגוד לקצין הקודם, אבוט, שתפס את השלטון, כי הוא חשב שהצבא יכול לנהל את המדינה יותר טוב, נומרי הוא אדם אידיאולוגי, הוא מאוד מאוד קשור למפלגה הקומוניסטית בסודאן, הוא אדם שרואה את עצמו כחילוני, הוא חושש, הוא טוען, שבמבנה הדמוקרטי הפרלמנטרי בסודאן יש כוח חזק מדי לאסלאם הפוליטי שמשפיע על חקיקה דתית וכולי, וכך בשם איזושהי אידיאולוגיה חילונית שמאלנית אולי אפשר לקרוא לזה, ובעזרת המפלגה הקומוניסטית, ב-69' הוא עולה אה, אה, לשלטון, אה, ממנה את עצמו כראש ממשלה, וקומוניסטים מגלים, כמו שהם גילו במקרה של סדאם חוסיין ביראק, זה של חומני באיראן, זה במקרה של נאצר במצרים, שהם שותפים חשובים להפיכות, אבל אף אחד לא רוצה אותם כשותפים בשלטון אחרי ההפיכות. ונומרי כמובן זונח אותם אחרי שהוא מגיע לשלטון, למרות שצריך להגיד שאחד ההצלחות הגדולות של נומרי זה שהמלחמה, אחרת האזרחים הראשונה הזו שדיברתי עליה, שפורצת כבר בשנה הראשונה לעצמאות הסודנית, בין הדרום הנוצרי לצפון המוסלמי, נומרי מצליח להביא לסיומה בהסכמי שלום, הסכמי פיוס, ולכן הוא זוכה לתמיכה רבה מאוד בסודן, למרות שהוא מבטל בעצם את המשטר הדמוקרטי הפרלמנטרי. נומרי יכול היה להחזיק מעמד יותר זמן ממה שהוא החזיק, אני חושב, בגלל שהוא לא היה איזה מין עריץ מטורף או דיקטטורי, וכן היה לו נטייה לשתף גורמים אחרים בחברה ובשלטון. הבעיה שלו הייתה כלכלית. הוא מאוד מתרשם מהמהפך שעשה אנואר סאדאת במצרים. אתם זוכרים אולי את הרגע שבו אנואר סאדאת ב-1972, אולי אני לא, חושב לא שזוכרים, אולי אתם יודעים, או זוכרים. אנואר סאדאת ב-1972 מכריז על מדיניות כלכלית שבערבית קוראים לה אינפיתח, פתיחות. מה היה, מה היה הרעיון ב-1972? אנחנו זונחים לחלוטין את הרעיונות של נאצר על סוציאליזם מערבי, על, 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 על משטר סוציאליסטי, ואנחנו מתחילים להקים במצרים משטר קפיטליסטי, שזה התנאי שארצות הברית הציבה לנו כדי שנוכל להיות חלק מהעולם המערבי ולעזוב את הגוש ה... הסובייטי. נומרי מאמץ את המודל הזה, והוא מתחיל להזמין את קרן המטבע הבינלאומית, העולמית, את הבנק העולמי ואת קרן המטבע הבינלאומית, סליחה, שני גופים מאוד מאוד חשובים בעולם הערבי, שגם במצרים, גם בירדן וגם בסודאן, מלווים למדינות האלה הרבה הרבה כסף, והם מבקשות, הגופים המלווים האלה הם, הם מייעצים שהכסף הזה ישתמשו בו לשתי מטרות. אחת, להפוך את המדינות האלה שברובם היו מדינות חקלאיות למדינות מתועשות, כי הם מאמינים שאתה, יש איזו תפיסה של מודרניזציה, ככל שהמדינה תהיה מתועשת יותר, היא תהיה מודרנית יותר, וכל שתהיה מודרנית יותר, היא תהיה דמוקרטית יותר, זה הכל כמובן שטויות, אבל אז גם האקדמיה המערבית תומכת מאוד באידיאולוגיה הזו. ודבר שני, קצת יותר שערורייתי שערו אפשר לקרוא לזה, שהאמריקאים דוחפים גם שבכסף הזה, כמו שישראל עושה, גם הסודה, הצבא הסודני יקנה נשק אמריקאי בכמויות מאוד מאוד גדולות. זה צבא, זו מדינה שלא צריכה צבא גדול, אבל היא, היא רוכשת את כל הציוד הצבאי הגדול האמריקאי. עכשיו, כמו שאתם יודעים, ברגע שאתה לוקח הלוואה גדולה, אתה צריך להחזיר לפחות את הריבית, ושלטון לא כל כך יציב, ושלטון שהוא לא תמיד לא מושחת, לא מצליח להחזיר את ההלוואות לבנקים האלה. בתגובה, הגופים הבינלאומיים האלה דורשים מדיניות אה, שפירושה לקצת בסובסידיות אה, למוצרי יסוד, מוצרי מזון יסודיים, לקצץ בשירותי הרווחה, אה, לקצץ בכלל במדיניות הרווחה. אה, אה, ובכל המדינות האלה, המדיניות הזו שנועדה בסך הכל להחזיר ריבית לנושים מחו"ל, יוצרת uh, מהפכות uh, ומהומות ומרד uh, חברתי. Uh, מי שמכיר את הסיפור של גרמניה ויוון, יודע שזה פחות או יותר גם מה שקרה בגרמניה uh, ויוון, וזו מהדורה אירופאית של, 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 של אותו דבר. Uh, צריך אולי להגיד גם שה... Uh, uh, נומרי בסופו של דבר, נעשה ידיד כזה גדול של, של ארה״ב, שהוא מוכן שה-CIA יקים שם, ה-CIA יקים שם מפקדה ענקית בסודאן, אה, שנועדה לעזור לאמריקאים להיאבק בכל מי שביבשת השחורה אה, לא אה, אה, נראה כאויב פוטנציאלי או, או נראה כאויב אמיתי של אה, האינטרסים האמריקאים אה, ביבשת אה, אה, אפריקה. אה, לא, לא, לא מפתיע שכתוצאה אה, מהמדיניות הזו שני, שתי תנועות פוליטיות מנסות להפיל את נומרי. אחד השמאל, כמובן לא רואה אה, במדיניות הזו כ, כברכה, ומצד שני מתעוררת שוב אותה תנועה אה, של המהדי, אני, אתם זוכרים את אותו מהדי מ-881, הנכד שלו, אמנם לא מדבר על עצמו יותר במונחים של... המונחה מידי האל, הוא כבר לא קורא לעצמו אה, איש דתי, אלא הוא, הוא פשוט מקים מפלגה אה, פוליטית בשם האומה, האומה, אה, והוא נעשה מאוד מאוד פופולרי בסודאן, והוא בעצם ראש האופוזיציה לאותו ג'עפר אה, 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 נומרי, אה, ויש פה איזשהו ניסיון של אה, 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 נומרי, Eh, הייתי אומר, eh, לנסות ולפייס את, ה, את כל הגופים שנמצאים נגדו בשנים האחרונות לשלטונו. Eh, הוא מנסה להקים ממשלת אחדות שכוללת את הקומוניסטים ואת המפלגה האסלאמיסטית הזו, האומה, eh, וכל זה לא עולה יפה, כי eh, eh, לכולם יש אינטרס אחד משותף, וזה לסלק אותו, ולכן ב-1985 נומרי מסולק מהשלטון, כך שדניאל, כשאתה היית בשגרירות הסודנית, כבר נומרי לא היה בשלטון. אבל כמו שאמרתי קודם, ברגע שיש שלטון יחסית דמוקרטי, שרוצה להיות פרלמנטרי, ושרוצה לייצג את כולם, את הדרום, את הצפון, את השבטים השונים בדרום, את העדות השונות, הוא מסתבך. הוא מסתבך, זה מלאכת הרכבה מאוד מאוד קשה, יותר קשה מקואליציה ישראלית, ובא באותה מידה גם לנהל כלכלה יציבה וכלכלה מצליחה, כאשר מצד אחד יש לך עם את האימפריאליזם האמריקאי, שדורש את הנתח שלו בכלכלה הזאת, ומצד שני יש הצרכים של חברה ש... שהיא לא חברה עשירה, שתהליך המודרניזציה שבה לא היה כל כך מוצלח, זה מצד שני. זה לא, זה לא אה, מפתיע שאנחנו חווים, מי יודע, אולי בפעם האחרונה בהיסטוריה של סודאן, את ההפיכה הצבאית השלישית. עכשיו, ההפיכה הצבאית השלישית נתבצעת על ידי אדם שאולי שמעתם את שמו, עומר בשיר ב-1989. עומר בשיר הזה, אה, אנחנו אה, אה, שמענו עליו בגלל שהוא אחד השליטים הראשונים בעולם, שבית הדין הפלילי הבינלאומי קבע שהוא ביצע פשעים כנגד האנושות וביקש להעמיד אותו לדין. בשיר, הוא איש די אכזר, צריך להגיד את האמת. הוא קודם כל מנהל מלחמה קשה מאוד כנגד הדרום, גם בעזרת הצבא וגם בעזרת מיליציות שהוא מקים, ו... גורם לארבעה מיליון איש בדרום להפוך לפליטים. המתקפה שלו על הדרום שמתחילה כשהוא עולה לשלטון ב-89' וממשיכה במשך שנות ה-90', עד תחילת המאה הזאת, גם קורית כאשר שינויים אקלימיים גורמים לרעב גדול וחלקים של סודאן, בייחוד בדארפור, שהזכרתי אותה, הוא לא מאפשר לקהילה הבינלאומית לשלוח סיוע. של מזון, הוא בכלל טוען שאין בה בעיה של רעב, כן, הוא מסתיר מהקהילה, לא מסתיר, אבל הוא, הוא, הוא לא מוכן לקבל סיוע כי הוא אומר שאין רעב, והרבה אנשים אה, מתים, לצערי, באותה תקופה, הוא שליט אכזר, הוא, הוא אה, 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 מבצע הרבה מאסרים פוליטיים, אה, ולא סובל כמובן שום התנגדות, מבטל את כל המפלגות, שולט באופן חד מפלגתי, היא מפלגה משלו, והוא הופך אותה למפלגה הלגיטימית היחידה ב... בסודאן. הוא קושר את גורלו, וזה מאוד מעניין, עם איזו דמות מאוד חשובה באיסלאם הפוליטי, איש שקשור, קשר הדוק לאחים המוסלמים במצרים, חכם דת בשם חסן תוראבי, וביחד הם... Eh, מחליטים להפוך את סודן לרפובליקה איסלאמית. Eh, זאת אומרת שחוק, eh, זה, לא, זה לא עניין שהשריע, ההלכה האיסלאמית היא חוק המדינה. זה עניין שגרסה מאוד אדוקה של חוק ההלכה הופך להיות חוק המדינה, כן? אתה יכול, לה, ההלכה המוסלמית יש לה זרמים שונים, יש לה תפיסות eh, מקלות, יש לה תפיסות מחמירות, הם בוחרים בתפיסה מאוד מחמירה, מאוד eh, קשיחה. וכך שנוסף לעניין הפוליטי, זאת אומרת, לעניין הזה שאסור בעצם להתנגד לו מבחינה פוליטית ואידיאולוגית, יש גם שימוש בדת כדי להמשיך ולדכא את האוכלוסייה, הוא ברגע מסוים, כאשר הוא מתחיל להרגיש שהמערב כבר לא לצידו, קושר את עצמו גם לאל-קאידה, נותן מקלט לאוסאמה אבן לאדן, מאפשר לאנשי אל-קאידה להתאמן בסודאן, אולי אתם זוכרים התקפה אמריקאית מאוד לא מוצלחת מן האוויר על מפעל תרופות בסודאן, הם חשבו שזה מפעל לייצור נשק עבור אנשי אל-קאידה, והם הורגים שם הרבה אזרחים האמריקאים. בכל מקרה, הוא מכניס את סודן לרשימת מדינות תומכות הטרור אצל האמריקאים, שמגביר את הסנקציות על סודן, מונע קבלת סיוע כספי וכיוצא מזה. בקיצור, לא היה כיף לחיות בסודן, הייתי אומר, תחת שלטונו. אבל, כמו שאמרתי, הסיפור הוא לא סיפור עצוב בסופו של דבר. שני גורמים מביאים לסופו של, שלושה גורמים בעצם, מביאים לסופו של השלטון הזה של עומר אל-באשיר. אחד, הוא מסתכסך עם חסנטוראבי. אותו חכם דת, כנראה היו לו שאיפות הרבה יותר גבוהות מאשר סתם להיות הפוסק הדתי, הוא רוצה להיות גם הפוסק הפוליטי, והוא זורק את חסנטוראבי לכלא. וזה יוצר, זה מחליש את השלטון שלו, הוא כבר לא מקבל לגיטימציה מאיש הדת החשוב ביותר בסודאן. דבר שני, וזו תופעה חדשה שמעוררת תקווה לגבי העתיד של אפריקה. ארגון האומות האפריקאיות, הארגון האזורי של מדינות אפריקה, מחליט להתערב בנעשה בסודאן, ומצליח, מצליח להתערב. به, הוא, הוא מתווך בין הדרום לצפון, הוא מציע לעומר בשיר הצעה לעזוב את השלטון בצורה מתונה, מבלי להיענש וכולי, וכדי לאפשר לכוחות אחרים לתפוס את השלטון. בש, כמעט בשום מקום אחר, ארגון האומות האפריקאי לא הצליח כל כך כאשר הוא התערב בסכסוכים מקומיים או מלחמות אזרחים, וסודאן יש לו הצלחה. והדרום משתף איתו פעולה כי הוא מצליח, הארגון הזה מצליח לשכנע את הצפון, שלדרום מגיע מדינה אם זה מה שהם רוצים, ובמשאל עם באמת שנעשה תחת חסותו של ארגון מדינות אפריקה, דרום סודאן הופכת פחות או יותר למדינה עצמאית. הגורם השלישי, הגורם השלישי זה החברה האזרחית. חברה אזרחית הסודנית. יש, חבל שאני הייתי צריך לראות לכם את, ה, את, ה, את התמונה הזו. למרות המאוהבות של הארגון האפריקאי, ולמרות המתיחות של אותו עומר בשיר עם חסן טועבי, עדיין עד לפני שנה, עד 2019, עומר בשיר עדיין שלט בסודן. ב-2019, באומץ לב בלתי רגיל, בלתי רגיל, עשרות אלפים מתושבי חרטום יוצאים להפגנה ומתיישבים, עושים הפגנה של ישיבת שבט מול המטכ"ל הסודני. הם יושבים שם ימים, לא עושים שום דבר אלים, פשוט יושבים מול הצבא, וקציני הצבא נשברים בסופו של דבר, ו... מצטרפים למפגינים כנגד שירות הביטחון של הנשיא, שזו המשטרה הפרטית של הנשיא, שהיא בעצם דיכאה את כל ההפגנות, והיא זו שזרקה אנשים לכלא ועינתה אותם, ויצרה בעצם את משטר הדיכוי. הצבא מצטרף למפגינים, ונוצרת פה קואליציה בין האזרחים לצבא. הצבא מקיים את חלקו בהבטחה שאחרי שהוא יתפוס את השלטון, הוא יעביר את השלטון ל... ל לאזרחים, שזה מה שקורה אה, אה, בסוף 2019. אה, קצת אה, האישיות האפרורית יחסית שהיום מנהלת את סודאן, אה, אבל מנהלת אותה טוב, צריך להגיד, מנהלת אותה טוב, מזכירה קצת את רפיק חרירי בלבנון, שהזכרנו אותו. אה, זה כלכלן אה, בשנות ה-60 לחייו, אה, אה, שבעצם... אה, אה, ממנים אותו כ... הייתי אומר, כן, ממנים אותו לראש הממשלה, עבדאללה המדוק. הוא מתמנה למין ראש ממשלה טכנוקרטי, הוא לא קשור לאף אחד מהמפלגות האידיאולוגיות, אבל הוא מוביל את סודאן עוד פעם למשטר פרלמנטרי, תחוקתי, חברתי, יש רפורמות חברתיות, כלכליות עכשיו בסודאן, הכלכלה מתייצבת. המאבקים עם הדרום כמעט ונפסקו, יש להם בעיה קצת בגבול עם צ'אד, אני לא אכנס לזה, אבל גם זה לאט לאט נפתר. סודאן מתייצבת. האם היא תתייצב בצורה כזו שתמנע עוד פעם הפיכה צבאית? אני לא יכול לדעת כמובן. Uh, אגב, ההסכם הנורמליזציה עם ישראל הביא לכך שארה״ב הסירה אותה מרשימת מדינות תומכות הטרור, זאת אומרת שיש סיוע כלכלי uh, 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 רחב. אני חושב שאם תשאלו הרבה סודנים שנמצאים בארץ, uh, מאחר והשינוי קרה רק בעשרת החודשים האחרונים, הם לא היו בטוחים שאם הם היו נניח uh, מהדרום, או הם היו מתנגדי משטר, שהם ירגישו לגמרי בטוחים לחזור, אפשר להבין אותם. זה ממש טרי, הניסיון הזה לייצב מחדש את סודאן כמדינה, כמדינה פרלמנטרית חוקתית, חברתית, אבל זה הולך בכיוון הנכון, עושה רושם שזה הולך בכיוון הנכון. אז לסיכום, מה אני לומד מכל הסיפור הזה? אני לומד שאנחנו שה... נמצאים באזור, למרות שסודאן נמצאת, באפריקה, uh, היא מדינה ערבית בסופו של דבר, בייחוד uh, החלק הצפוני, uh, וכמו טוניסיה, uh, היא, היא, יש בה פרקים, כולל הפרק הנוכחי, שמלמדים אותנו שאנחנו בתוך איזה תהליך היסטורי, שמסוכן מאוד לקבוע לגב, לגביו uh, מסקנות או החלטות, להגיד שזה הולך בכיוון אחד או כיוון אחר, צריך להעריך מאוד את החברות האזרחיות שם. מה שהן עוברות ומה שהן מעיזות לעשות, וצריך להבין שכמו כל שאר העולם הערבי, זו חברה מאוד צעירה, וזה האזור שבו אנחנו נמצאים, ואנחנו חלק מהבעיות של האזור הזה, ואנחנו צריכים להיות גם חלק מהפתרונות. כל הניסיון שלנו להיות אי-אירופאי, כל הניסיון הזה נועד לכישלון, הוא לא יצליח, אנחנו חלק מהעולם הזה, ו... נורמליזציה עם סודאן, שכמובן נועדה כדי לבוא על חשבון הפלסטינים, יכול להיות שבסופו של דבר היא גם תעשה, תביא לאינטגרציה שהיא הכרחית של ישראל באזור שבו היא חיה, כולל החלקים האפריקאים של אותו אזור. אז אני אעצור פה, כי אני רואה שכבר התחילו להגיע שאלות. לא הספקתי לדבר על אריתריאה וסומליה, כי יש לנו גם אורחים מאריתריאה וסומליה, אבל... אולי בהזדמנות אחרת, או, 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 אם תשאלו, אני חייב להגיד כמה דברים על ה... יש לנו גם אה, אנשים שהגיעו מהארצות האלה, אה, שהם מחפשי חיים שהגיעו אלינו, ואני אה, מאוד מקווה שיישארו איתנו כמה שהם צריכים וכמה שהם רוצים. אוקיי, אז עצרתי. אה, כן, שאלה ראשונה יש כבר. כמה אתה חושב שההצלחה של המהפכה בסודאן תלויה בכוחות מבחוץ? במיוחד אירופה, מה אפשר לראות מהפכה הסודנית במציאות הישראלית, על התארגנות של חברה אזרחית, ומי צריך להיות חלק מזה. אחד הדברים שאני זוכר, שחוויתי בתל אביב, ב... איך קראו לעניין הזה ב-2011, ב-2012, היה לזה שם, שמישהו יעזור לי, איך קראנו לזה? <ע> 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 המחאת אוהלים. כן, <מח> המחאה החברתית. תודה, אייל. אני זוכר, תודה. כן, המחאה החברתית. אני זוכר שב-2011, 2006, 2012, אני זוכר שאחד הסיסמאות בכיכר המדינה, כיכר רבין, זאת אומרת, היה כיכר תחריר זה פה. אתם זוכרים? כיכר תחריר זה הכיכר בקהיר, שבו הצעירים יצאו להפגין. כנגד השלטון של מובארק, מול משטרה שירתה בהם כוחות בלבוש אזרחי, שיקו בהם ללא רחמים, עצרו אותם ללא משפט, ואני חשבתי בכל זאת, יש פה, פה יש פיקניק, ושם יש מחאה אמיתית של אנשים אמיצים. אני לא רוצה לפגוע, אני יודע שחלק מכם משתתפים במחאה, הנוכחית, אני עדיין חושב שאתם לא חווים משהו שמתקרב למה שהמפגינים האמיצים בסודאן חוו, אבל אני חושב, יהודית, אם אני אענה ישירות לשאלה שלך, אני חושב שיש פה תופעה מזרח תיכונית, ערבית, אפריקאית גם כן, שאנחנו כל כך נמצאים בתחילתה, שאנחנו צריכים מאוד להיזהר בניסיון להעריך את, לא את משמעותה, את משמעותה אפשר להעריך, אבל את תוצאותיה. למה אני מתכוון? זה ברור שמהרגע שבו השתחררו המדינות האלה משלטון קולוניאלי, נוצר מתח בין השאיפות והתפיסות של החברה לגבי רווחתה, זהותה ומהותה, לבין התפיסות של השלטון. וזה יכול להיות ויכוח על אסטרטגיה, ויכוח על יכול להיות ויכוח על מדיניות. והאביב הערבי היה אחד הניסיונות של החברה האזרחית לבוא ולהגיד לשלטון בכל רמה, כלכלית, חברתית ופוליטית ומוסרית, אתם לא מייצגים אותנו, אנחנו רוצים שלטון שמייצג אותנו, אנחנו גם רוצים להיות חלק מהשלטון הזה. והמתח הזה נשאר, גם אם האביב הערבי הפך לחורף ערבי. בהרבה äh, מקומות. אביב ערבי הגיע לסודאן מאוד מורחב, אולי זה מזלח, אולי בגלל זה הוא היה קצת יותר אה, אה, מוצלח. מה שקשור לישראל בסיפור הזה, שכל, אה, יש, המתח הזה בין השלטון שלא מייצג אותי, כולל גם העמדה של השלטון כלפי אה, ישראל, אה, או השאלה הפלסטינית, או, אה, אה, ולכן במקרה הזה, אה, נורמליזציה עם ישראל, היא לא הדבר הכי חשוב לאנשים בסודאן, אבל הם מתנגדים לה, מפני שהיא מזכירה להם שוב אה, אה, שלטון שמשחק בשיקולים זרים שלא קשורים לרווחה של העם אה, בסודן, לתפיסה הפן-ערבית לפחות של הצפון הסודני, להזדהות בצפון סודן, <coughs> עם המאבק הפלסטיני, וכמובן זה הרבה יותר חזק, ודיברנו על זה לפני שבועיים, במקרה של בחריין. ופחות חזק במקרה של האמירויות, אבל זה יהיה חזק מאוד במקרה של מדינה כמו סעודיה וכולי. לכן הקשר הזה, וזה גם קשור לאירופה, המתח הזה בין אליטות פוליטיות וכלכליות שלא מייצגות חברה שהן מתיימרות לייצג אותה, וזה לא משנה כל כך אם המשטר הוא או לא, החברה או שמוצאת איזה מפלט באיזה אסקפיזם, או, או שהיא הופכת או שהיא יוצרת תנועות חברתיות של שינוי, אה, שנכון להיום, אה, לא ב-2008 ולא ב-2012, הצליחו לבצע את השינוי הזה, אבל אני חושב שאנחנו באמת בתחילת התהליך הזה, וקשה לדעת איך הוא, אה, איך הוא יתגלגל, וכשעל זה עוד מוסיפים את המשבר אה, של הקורונה, על הסיפור הזה, אה, יהיה מעניין לעקוב לה, אחרי זה. אבל זה, זה אזור שבו אנחנו חיים, שיש בו... אנשים מאוד אמיצים בחברה האזרחית, יש בו מתח בין מודרניות למסורת, יש בו פרקים יפים של שילוב של השניים, של הצלחה, של פיוס, של מודלים של חיה ותן לחיות, והרבה פרקים שהם בדיוק הפוכים, של חוסר סובלנות, של הריצות, של דיקטטורה וכולי. הכל נמצא פה בהיסטוריה הזו, גם של סודן וגם של האזור. וישראל יכולה להיות, או כל מי שחי פה, פלסטין ההיסטורי, יכול להיות, ההיסטורית, יכול להיות חלק מהפרקים החיוביים בעתיד, או להמשיך לתרום לפרקים שליליים נוספים בעתיד. האם גם הנורמליזציה עם האמירות, האמיר, האמירויות ובחריין תוביל להכללת ישראל באזור, גם אם הדבר נעשה על ידי הימין, והמשטרים המושחתים והרצחניים של המפרץ. אני חושב שפה יש הבדל בין, בין בחריין לאמירויות. אני חושב שהאמירויות, אה, כמו שדיברתי עליהן קודם, אני קשה מאוד להתייחס להן כמדינה עם חברה אזרחית. אם אה, אתם זוכרים, אה, עשרה אחוז מהתושבים הם אזרחים רק באמירויות. אה, אה, אני חושב שבחריין היא במקרה הזה יותר מעניינת. אה, אה, אתה, אה, בונה נורמליזציה עם מדינה שיש בה שלטון מיעוט סוני על רוב שיעי, שלטון מלוכני על חברה שמאמינה בדמוקרטיזציה, שלטון שמנהל כלכלה קפיטליסטית מול חברה שדורשת שינוי חברתי, וחברה שיש לה של סולידריות עם מערכים אנטי קולוניאליים. כמו שהיו באלג'יריה ובפלסטין ובמקומות אחרים. <אח> אתה, אתה חושב שאתה רק מתחבר לשליט, אבל יכול להיות שאתה באמת גם מתחבר לחברה עצמה. <אח> המודל עד היום היה שפשוט השלטון לא נתן לחברה להיות חלק מההסדר. כך זה בירדן וכך זה במצרים, לכן זה לא כל כך משפיע במצרים ובירדן. השלטון לא באמת... הוא לא עודד אפילו תייר ירדני אחד או תייר מצרי אחד לבוא לארץ. Um, הכל זה הסדרים אסטרטגיים, הסדרים כלכליים, uh, אין שום נורמליזציה בין החברות, אין אפילו עידוד של השלטון לנורמליזציה בין החברות. Uh, השלטון הירדני לגמרי תומך בחרם של העיתונות הירדנית על כל, כל כמצ... אפילו ביטוי קטן של נורמליזציה עם ישראל. או לא מתנגד לחלוטין להצהרות יומם וליל של האיגודים המקצועיים למיניהם, על כך שכל מי שיעיז לנסוע לישראל או שיהיה לו קשר עם ישראל יוחרם. זה נוח מאוד לשלטון, הוא, הוא לא רוצה שהנורמליזציה הזאת תרד, תהיה חלק עם החברה, מעין תקווה שזה מפייס את החברה שבעצם לא רצתה את הנורמליזציה הזו. אני לא אומר שאין סוחרים ואין... אנשים ש, שכן רוצים את הנורמליזציה הזו, מדריכי תיירים בוודאי <coughs> אוהבים את הנורמליזציה הזו, אבל בגדול החברה האזרחית אינה מחפשת את זה. האם נמול היחסים מדינה כמו סודאן היא גם חלק מתוכנית כנגד הגירה ומפלט של סודנים במדינות שכנות ואירופה? כי ככה היא נחשבת למדינה בטוחה, כלומר, מהי המשמעות הסמינית של נמולים כאלה ברמת הפוליטיקה שהופכים פליטים לפושטים? בדיוק לכן אני מאוד מאוד נזהרתי, כי אני באמת חושב שהתמונה השתפרה ב-2020 בסודאן, ואני פתאום על דעתי, מי שיגיד, אה, אתה רואה, אז, אז אפשר לגרש את הפליטים מסודאן בחזרה לסודאן. רובם אגב באים מהדרום ולא רק מהצפון, זו עדיין מדינה שיש בה אנשים שהם פליטים פוליטיים. שהם מחפשי חיים וגם מחפשי עבודה, זה גם נכון. בעיניי השאלה, יכול להיות, זאת אומרת, קודם כל יכול להיות שאת צודקת, שבהחלט ישראל תנסה להשתמש עכשיו בנורמליזציה כהוכחה שעכשיו, איך קראת לזה, סודני מדינה בטוחה. אני עדיין חושב שזכויותיהם של האנשים האלה, מקודשות באמנות בינלאומיות שאפילו ישראל חתומה עליהן ולכן כל נושא הגירוש לא בא, לא בא בחשבון. אני גם בטוח שאם התרחיש שעליו אני מדבר הוא תרחיש שיתבסס ויהפוך למציאות עמידה, יכול להיות שחלק מהאנשים ירצו גם לחזור, יכול מאוד להיות. אגב, זה לא המצב באריתריאה למשל. באריתריאה יש שלטון עריץ של מפלגה חד-מפלגתית, של ממשלה חד-מפלגתית, של צבא שלא נותן חופש לפרט, ושם האנשים באמת נמצאים תחת סכנת חיים, וגם זה נכון לגבי חלקים מהחברה הסומלית. אני חושב שאנחנו כאזרחים צריכים להתנגד לכך שנושא הנרמול יהיה קשור באיזושהי צורה. לחובה האנושית והמוסרית שלנו, לתת לפליטים האלה שבאו אלינו את כל הזכויות שמגיעות להם אה, אה, כאנשים, כבני אדם במדינה הזאת. האם לחץ אמריקאי וישראלי להשתמש בסודאן שתקלוט פליטים? אה, אה, כן, כן, אני חושב שיהיה אה, אה, לו התנגדות. את מתכוון, גלי, אני מניח לגבי, אם הסודנים התנגדו ללחץ הזה, כן? כמו שלא הבנתי. יש, כן, אם סודן או אפריקה, זאת אומרת, יש איזה מערך פוליטי באפריקה שהתנגד למניפולציות כאלה, או שזה... כן, כן, כן. זה נכון, זאת אומרת, קודם כל, הניסיון של ישראל להעביר פליטים למדינה שלישית. רואנדה למשל, לא עלייה פר, המדינות האלה לא הסכימו לשחק את המשחק הזה. הסודנים בוודאי לא יסכימו לקלוט פליטים ממדינות אחרות, אבל אני חושב שכל הנושא הזה, של, על הקשר שבין היציבות הפוליטית, ונניח לסימון סודן כמדינה יותר בטוחה ממה שהיא הייתה, צריך פשוט לזכור, עד 2019 היא הייתה מדינה מאוד לא בטוחה. אז אנחנו מדברים, אנחנו עכשיו רק בנובמבר 2020. אני חושב שצריך לחכות ולראות באמת מה יהיה שמה, ואני חושב שתהיה התנגדות בינתיים למניפולציות מהסוג הזה, בוודאי. סאז'ה, האם מצרים חוששת ממעבר דמוקרטי מסודן? שאלה מצוינת. זוירה מצוינת. במצרים יש שני חששות עיקריים מסודן. אחד הוא החשש שמצוין פה. זאת אומרת שתהליך דמוקרטיזציה מוצלח בסודן, שאגב חייב לכלול את השמאל, את המפלגות האיסלאמיות, אתה לא יכול לעשות דמוקרטיזציה בסודן אם אין לך קונצנזוס בין הכוחות הפוליטיים והשונים, לכן זה כל כך קשה. להפוך את זה לתהליך מוצלח. אז היא חוששת שמודל מוצלח שכזה כמובן משפיע על שלטון, שלטונו של א-סיסי ודומיו. החשש השני, שכדאי לזכור אותו, מצרים היא מה שנקרא מדינת, מדינה שנמצאת במורד הנהר, וסודאן היא מדינה שנמצאת במעלה הנהר. זאת אומרת, אם אני בונה סכר גדול על הנינוס הלבן, כן, שזורם מחרטום לכיוון מצרים, אני חוסם את זרימת המים ל, 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 למצרים. והמצרים מאמינים שככל שהשלטון הוא יותר, פחות דמוקרטי, ככה יותר אפשר להגיע איתו להסכם על כך שסודאן תעביר כמות מאוד יפה של מים למצרים, אולי על חשבון סודן עצמה. אני חושב שהם טועים בעניין הזה, אני חושב שגם עם משטר דמוקרטי אפשר להגיע להסכמות. על חלוקת משאבים שכאלה, אבל זה אחד הדברים שמשחק גם כן תפקיד ביחסים בין מצרים לסודאן. מה מצבו של האסלאם הפוליטי בסודאן לאחר דיכויו על ידי עומר בשיר, למרות מצבו במצרים, לצורך העניין, והאם השליט הנוכחי, אותו כלכלן שהזכרת, קשור מזוהים מהאחים המוסלמים לאחר דיכויו. המשטר היום הוא רב מפלגתי, ויש מפלגה שמזוהה עם התנועה האסלאמית, נקרא לזה, למרות שאף אחד בסודאן לא נקרא להם התנועה האסלאמית, אבל זה פשוט, נקרא אסלאם פוליטי, זו תנועה של אסלאם פוליטי. אין לו את אותו כוח שהיה לו בימיו הראשונים של עומר בשיר, שבעצם האסלאם הפוליטי היה השותף הבכיר של השליט. אה, אה, הכלכלן שהזכרתי אותו הוא אדם מסורתי, הוא לא אדם אה, דתי, אה, אין לו קשר עם, ה, עם האחים המוסלמים. זו הסדנה, אחת הסדנאות, זו לא הסדנה היחידה בעולם הערבי. אנחנו עכשיו חוזים במקומות כמו בתוניסיה ובסודאן ועוד כמה מדינות, סדנה אנושית שמבקשת לראות אם אפשר לבנות מבנה פוליטי שמסוגל להכיל תפיסות מסורתיות, תפיסות חילוניות, דתות שונות, קבוצות עדתיות שונות. בתוך מבנה פוליטי סביר, הוגן, שיותר משרת את החברה מאשר קובע את זהותה. זה גם נכון לגבי אירופה עוד מעט, זאת תהיה אותה בעיה גם באירופה, וזאת אותה תהיה גם בארצות הברית. כך שזה לא איזה משהו ייחודי, אבל זה מאוד מעניין לראות בסודאן את הנושא הזה, ועד כמה זה... יצליח אה, 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 מהבחינה הזו. יש סכסוך עכשיו במצרים לאתיופיה לגבי הסכר. שמעתי שראש הממשלה הסודן התבטא לצידה של מצרים, כשהיה אצל טראמפ, האם סודן באמת צד לסכסוך? כן, זאת אומרת, מצרים היא בכלל במורד הנהר. סודן היא במעלה הנהר, אבל היא במורד הנהר לעומת אתיופיה, זאת אומרת, הנילוס הלבן יוצא מאתיופיה, לא יוצא מסודן, זאת אומרת, שאם אתיופיה בונה סכר, אז היא מונעת מים גם מסודאן וגם ממצרים. לכן זה לא מפתיע שמצרים וסודאן ביחד אה, אה, חוששים מפעולות חד צדדיות אה, אתיופיות, מהבחינה הזו. אה, טראמפ, אה, כן, אה, יכול להיות שטראמפ גם שיחק שם איזה, איזה, איזה משחק מסוים, אה, אבל אין ספק ששלוש המדינות הללו יצטרכו למצוא פתרון. אה, כמו שאתם זוכרים, אה, ירדן, סוריה וישראל גם לא מצאו פתרון, זו אחת הסיבות, המתיחות שגברה ערב מלחמת יוני 67'. היום יש קצת פתרונות יותר טובים, בגלל שהירדן בכלל הוא זרזיף, אז זה כל כך משנה למי יש מים מהירדן, אבל הנילוס הוא עדיין מקור מים חשוב. תיארת סוף טוב בסודאן, נכון לכרגע, מה מצב בדרום סודאן כרגע ולאור הנסיבות? ‫בדרום סודאן יש <coughs> בעיות uh, uh, משלה. ‫קודם כול, עדיין הבעיות ‫האקלימיות לא נפתרו. ‫זאת אומרת, יש עדיין שנים קשות של בצורת. <coughs> ‫הארגונים הבינלאומיים של הסיוע ‫עדיין נתקשים להגיע ‫לכל מי שזקוק. ‫יש שם מיליוני פליטים ‫שעדיין לא יושבו מחדש ‫או לא חזרו uh, 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 לבתיהם. יש סכסוכים מקומיים בין... Uh, קבוצות אתניות, אם אפשר לקרוא לזה, אבל צפון סודאן מופרדת עכשיו מהדרום, ולכן באמת זה סיפור אחר. צריך לעקוב לראות מה קורה בדרום סודאן, כי באמת יכול להיות שהם ירצו לחזור לפדרציה עם צפון סודאן. קשה מאוד לדעת, זה מצב מאוד נזיל, בואו נקרא לו לא כך. Um, אני בעיקר מודאג, זאת אומרת, לא שמישהו אכפת לו מה אני חושב על סודאן, אבל אני בעיקר, בעיקר מודאג מסוחרי הנשק שעובדים שם, כי כל קבוצה הכי קטנה בדרום סודאן, עכשיו מציידים אותה מעל, ה, מעל הראש בכלי נשק ויוצרים איזו מציאות מאוד מיליטריסטית, במקום שכמובן צריך בדיוק את, ה, את ההפך. אבל יכול להיות שאם תתייצב הדמוקרטיה בצפון סודאן, זה ישפיע לטובה גם על, על דרום סודאן. כן. סליחה, הלבן, אין, טעיתי באמת, הנילוס הכחול יוצא מאתיופיה, והלבן מגיע לסודאן, תודה אייל, כן, פרוגרפיה לא היה אף פעם החלק החזק שלי. אז את הסכר האתיופים בונים על הנילוס הכחול, לא על הנילוס הלבן, נכון, נכון. זאת אומרת, אוגנדה יכולה לחסום את, <laughs> את הנילוס הלבן. אבל צריך לזכור שהנילוס הלבן והכחול מתחברים, אגב, מתחברים בחרטום, כך שכל חסימה כזו יש לה השפעה אה, נוספת. מי מוכר לסודאן ומי מוכר לדרום סודאן נשק? יש, יש לנו כמה שכנים ברמת וטבעון שמוכרים להם נשק, אני לא אגיד שמות. אה, יש אה, ישראלים, יש אמריקאים, התעשייה הבריטית. הנשק הבריטית, יש לה הרבה לקוחות שמה, uh, הגוש המזרחי לשעבר, זה מקור לא אכזב למכירות, זאת אומרת, זה גופים פרטיים, גופים ממשלתיים, זה תעשיות שכל הזמן צריכות שווקים, ואין שוק אם אין מלחמה. אז מקום לא יציב, זה גן עדן, זה זכורי נשק. Uh, כן, גריה, צפון ישראל ודרום ישראל. נו, אז בואו נקים, רק ההפך בואו נעשה פה על זה. כן, אולי נעשה דמוקרטיה צפון ישראל, אבל זה לא הופך לפי האנשים הטובים בדרום. נכון. זהו, אני חושב שיש עוד איזה שיפה שפספסתי. וסומליה, כי אני לא אעשה עליהם הרצאה. מי שמתעניין, כדאי לו לקרוא על שתי המדינות האלה, אלף בגלל שיש לנו אורחים מהמדינות הללו, ואנחנו... זה חשוב, אני חושב שנדע עליהם קצת, וגם בגלל שהן כל כך שונות זו מזו, והן עוד איזה מודלים של מדינות שקמו כתוצאה מחלוקה קולוניאלית, וניסו ליצור זהות לאומית חדשה על בסיס של מפה שהיא לגמרי אתנית ושבטית, ולא תמיד הבעיה, כמו שסומליה אמרה לנו, לא תמיד הבעיה זה ההטרוגניות. של החברה. למה אני מתכוון? סומליה היא המדינה הכי הומוגנית באפריקה. אין מדינה יותר הומוגנית מסומליה. זאת אומרת, כל האנשים כמעט הם בעלי אותה דת, כל האנשים כמעט הם מאותם מוצאים שבטיים, וסומליה זו מדינה שמאוד לא יציבה, שיש בה מלחמת אזרחים כבר הרבה הרבה שנים שמנהלת אותה תנועה איסלאמית, שגם קשורה, הייתה קשורה למדינה האסלאמית. לפני זה הייתה קשורה לאל-קאידה, אבל גם יש לה את השבאב של סומליה, הם תנועה גם עצמאית בפני עצמה, גם מרוויחים די כסף משוד ים, הם גם שודדי, שודדי ים נוסף לכל, מול שלטון מרכזי שנסמך על ארצות הברית ועל איחוד מדינות אפריקה, כך שההומוגניות למשל שם, באמת יצרו שם מדינה שהיא מאוד הומוגנית, סומליה היא הומוגנית. גם זה לא תמיד אה, מבטיח אה, יציבות, אה, אבל בכל זאת, יש משהו אה, בסומליה, למרות שהיא עכשיו מדינה מאוד לא כי יש שם, ה, אה, התנועות האיסלאמיות אה, מבצעות פעולות גרילה וטרור אה, חדשות לבקרים, יש משהו בהומוגניות בה, הזה, כנראה שבעתיד כן יאפשר איזושהי יציבות, <coughs> אבל הרבה אנשים... כמו שאתם יודעים, מהגרים מסומליה. אריתריאה היא מדינה מאוד הטרוגנית, חצי נוצרים, חצי מוסלמים, הייתה בכלל חלק מאתיופיה, פרשה מאתיופיה, ויש שם שלטון כבר המון זמן של שליט די עריץ, שלא מאפשר שום מפלגות או שלטון פרלמנטרי, משתמש בעיקר בצבא כדי לדכא <coughs> את השלטון. אבל גם שם, גם שם, גם בסומליה, גם באייטריה, גם בסודן, אזרחים אמיצים מול סכנות בלתי רגילות, אולי מזכיר קצת מה שקורה היום ברוסיה, ומה אה, שקרה במשטרים כמו של צ'רוצ'סקו ברומניה, שמוכנים, אה, אה, לא מוכנים לתמיד לחיות תחת אה, שלטון עריץ' שכזה, נותן איזושהי אה, אה, תקווה, אבל אה, סודן במקרה הזה נמצאת במקום הרבה יותר טוב משתי השכנות שלה. שאלה אחרונה, מחוץ לנושא, אבל בהמשך למה שנאמר עכשיו, בעצם בהקשר מתמשך, זה יהיה השאלה, השאלה האחרונה. האם מתקיים היום בעולם איזושהי לובי עם כוח משמעותי לצמצום סחר הנשק ודחיקתו מחוץ ללגיטימציה החוקית? האנשים, כמו לא שאת יודעת, אה, 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 שירי, אה, ברנרד ראסל, עוד בשנות ה-50 וה-60 של המאה הקודמת, הקים את ה-CND, זו אמנם הייתה תנועה לפירוק נשק גרעיני, אבל זה הפך להיות לתנועה, לפירוק, לצמצום סחר הנשק, זאת אומרת, זו תנועה מאוד ותיקה, עם המון המון סניפים ברחבי העולם. אחת התופעות שהטרידו אותי בתנועה הזו, <coughs> כי אני מכיר הרבה מראשיה, איך שהיא לא מושכת אנשים צעירים. תמיד במפגשים שאני הולך, ואני גם אדבר איתם עכשיו בזום, יש שם איזה כמה ותיקי מאבק. יכול להיות שצריך להקים לובי משמעותי, <coughs> אין לובי כזה, יש אבל היסטוריה של תנועה פציפיסטית ושגם מתנגדת לסחר בנשק. זה לא מצליח להיות הנושא המרכזי, זה מאוד מעניין, משתי סיבות לדעתי. אחת זה הפוליטיקה של זהויות, זויות הרבה יותר חזקה כגורם אידיאולוגי שמגייס אנשים לפעולה, הרבה יותר מתעשיית הנשק. והדבר השני, וזה אולי נושא <coughs> להרצאה בפני עצמה, זה הכישלון המתמשך של השמאל, לאמץ אג'נדה שתתאים את עצמה למאה ה-21, ולהיתקע בסיסמאות ישנות וגם להיות קשובה. אג'נדה שהיא קשובה, זאת אומרת, סדר יום שקשוב ל, 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 לבעיות הנוכחיות. זה חייב להיות נושא מרכזי של תנועות שמאל, אבל לא רק תנועות שמאל, ובלי תנועה שמאל משמעותית מצד אחד, ועם הכוח האדיר, שאני מאוד מכבד אותו, ואני גם מבין אותו, של הפוליטיקה של הזהויות, אני לא רואה את הנושא הזה הופך לנושא מרכזי, ו... חבל באיזשהו מקום, אבל uh, מי יודע, אולי uh, זה עוד יקרה. think, אה, לא מוותרים פה. You think, ah, לא פה. You think, there, you think there is a possibility for the split of סומליה into סומלילנד and סומליה. האם uh, יש אפשרות שסומלילנד וסומליה, כן, יתפרקו? פה יש היסטוריה שלמה, כמובן, שקשורה לשלטון הקולוניאלי האיטלקי. שיצרו שתי ישויות, כי אני חושב שכן, יש, יש, יש איזה סיכוי, אפילו מבחינה נגטיבית, שלילית, זאת אומרת, כדי פשוט להכיל את האזור היותר בעייתי וליצור אזור יותר חופשי בחלקים. אני מוכרח להודות שאני לא לגמרי מתמצח בפוליטיקה הפנימית, הסומלית, אבל... באפריקה כולה, וזה נכון לגבי מזרח אפריקה, הישויות הללו, <coughs> צריך לזכ... לזכור, אוגנדה, רואנדה, מאלי, צ'אד, כל המדינות האלה, נוצרו על ידי המעצמות הקולוניאליות, לא בגלל איזשהו היגיון אתני, דתי, עדתי, אלא על פי אינטרסים של המעצמות עצמן. ויכול להיות שאחד הדרכים, כמו במזרח התיכון, לפתור את הצד השלילי של הארגון הזה, או הרי ארגון הזה, זה לארגן מחדש, ויכול להיות שארגון מחדש זה או יצירת יחידות גדולות יותר, או יצירת יחידות קטנות יותר. מאוד יכול להיות. <coughs> צריך להיות מאוד פתוח לדעתי בעניין הזה, ולא לקבוע שרק יצירת יחידות, למקום מסוים יצירת יחידה גדולה יותר זה פתרון טוב, למקום אחר דווקא יצירת יחידות קטנות יותר. איזה מקום, איזה פתרון אחר. מאוד צריך להיזהר להיות דוגמטי בעניין הזה, כל מקום זה שלו. טוב, תודה רבה. תודה רבה לך, תודה רבה לכולם. גם לך, אילן. זה לך קיים? באמת. שלא נטשתם אותי, זה מאוד נחמד. אחרי שבועיים נחליט, אני ככה לוקח חופש יום ואז אני מנסה לחשוב. אם יש בקשות, אפשר לשלוח. תמיד אפשר לשלוח. או לקבוצה או לי באופן אישי. תודה רבה, אילן. תודה, להתראות, לילה טוב. לילה טוב.